0: Karlstad Kalla vill jag ska vara en plattform där nye kultursport och övrigt spretigt men härligt samlas i både artikel och poddform. I det här avsnittet tog Jennifer Linkvist och Charlie Svensson från litterära sällskapet på Karlstads universitet plats bakom mikrofonerna för ett samtal om några av Edith Södergans dikter. Trevlig lyssningen ska jag Magnus Skoglund, nu rullar vi vignetten. Välkomna till Karlstad kallar litteratur och jag som pratar heter Jennifer Lindqvist. Med mig har jag Charlie Svensson, välkommen.
1: Tack så mycket och jag heter så som Jennifer sa, Charlie Svensson.
0: <laughs> ja då kan man ju undra lite vilka är vi och varför gör vi det här och anledningen till det är väl att vi gillar att skämma ut oss helt enkelt och att prata om sådana här pretentiösa saker som litteratur och poesi och sånt, eller hur?
1: Det stämmer, jag tror offentlig förnedring är en viktig ingrediens i allt kreativt skapande.
0: Sant, så vi kanske blir bättre litteraturvetare av det här, kan man ju hoppas på.
1: Man kan alltid hoppas.
0: <laughs> ja, det vi ska göra i den här podden, tanken är väl att vi ska prata om poesi och välja in poet till varje avsnitt. Och vi tänkte väl börja då med Edith Södergran. Så varför valde vi henne egentligen kan man fråga sig. Vad, vad tror du? Varför valde vi henne?
1: Jag tror att sanningen är så simpel som att hon är en rätt välbekant poet för många som i alla fall har ett någorlunda litteraturintresse eller liknande och att det därför känns som en bra startpunkt.
0: Mm, vi tänkte väl ta poeter från Värmland först men då tänkte vi väl att även om vi har ett väldigt stort kulturutbud i Värmland så blir det ju ganska få om man ska tänka rent avsnittsmässigt sådär.
1: Ja, det finns ju förstås ett par goda exempel, men det kanske skulle bli lite utdraget på sikt.
0: Ja, exakt. Men vi kör igång med Edith då. Det känns ju roligt det här. Vi är ju båda nya på det här med att podda. Det märks nog, men jag tror det blir kul. Men hur kom du först i kontakt med Edith Södergran och hennes poesi?
1: Det är nog en rätt bra fråga och jag kan nog inte ge ett helt kronologiskt svar. Men jag kom, i första gången jag kom i kontakt med henne jag vet någon gång i hög stadie skulle jag tro och det var faktiskt en av de dikterna jag ska prata om senare. Ska jag avslöja vilken redan här kanske?
0: Det kan du väl få göra. Vi, vi sätter våra egna gränser och regler.
1: Vad bra. Det var nämligen mot alla fyra vindar som vi läste på en svensk lektion är jag rätt säker på. Och även om det inte direkt väckte något större intresse för mig då så fanns det med mig under en lång period därefter. Mm. Och hur kom du i kontakt med Edith?
0: Ja, det var ju när du visade henne för mig, eller henne, hennes poesi. Så det var väl tre år sedan nu, ungefär, tror jag. Vi var i Örebro och jag kommer ihåg att du sa att du hade köpt en diktsamling med Edith Södergran. Och jag visste inte vem det var, men sen fick jag låna diktsamlingen av dig. Och då blev jag väl ganska intresserad. Jag hade ju inte så stort koll på poesi på den tiden. Det var inget jag läste till vardags så, men... Jag fastnade för hennes sätt att skriva på och tilltalade mig väldigt mycket. Det var, det var komplext men också enkelt i vissa mån att, att ta till sig tyckte jag redan då. Sådär. Men alla kanske inte är bekanta med vem Edith Södergran är. Hon är väl lite på tapeten nu för att hon var ju med i det här programmet helt lyriskt. Eller hon var ju inte med, hon är ju död sedan länge. Men eh, Hennes poesi var med och Molly Sandén gjorde en, en en tolkning av hennes dikt Verge Moderna. Och jag vet inte om du har sett avsnittet. Jag
1: har tyvärr inte sett avsnittet men jag är medveten om att hon figurerar det i det sammanhanget.
0: Ja, precis. så att, Jag vet inte om den låten ligger på några topplister men jag har hört flera vänner som har pratat om att de tyckte om Ollisandéns tolkning av dikten så... Hon kanske har fått någon slags uppsving, jag vet inte, men från vad jag tycker så är ju Edith ständigt aktuell ändå. Det måste man ju säga och det är väl till stor del för att hon, är så pass, hon var modernist och var väldigt tidig med att skriva om saker från ett kvinnligt perspektiv som kanske inte handlade om hem och familj och kärlek enbart utan väldigt varierade teman. Och en väldigt stark egen röst får man väl ändå lov att säga eh, att hon har.
1: Där kan man nog absolut påstå någon en oerhörd styrka i sitt poetiska uttryck.
0: Ja, nu är det lite pinsamt för jag kommer inte ihåg vilket år hon föddes men det var ju där mot slutet av 1800-talet i alla fall. Och sen dog hon väldigt ung eh, i tuberkulos. Det var väl på 1920-talet någon gång hon dog. Det kan bli vara så att jag har helt åt helvete fel men då får ni väl... Om någon lyssnar på det här så får ni väl helt enkelt mejla mig och säga till mig att jag hade fel helt enkelt för att ta den smällen.
1: Jag är säker på att någon ser fram emot det.
0: Ja, om det kan glädja någon så blir jag också glad, det kan jag säga. Nej, men hon dog ung. i alla fall, det vet vi i tuberkulos och jag var mer. Hennes liv präglades väl av diverse olika saker, sjukdom, hon bodde hon var ju ganska enslig där hon bodde. Hon, hon bodde ju Finlands, en del av Finland som på den delen var en del av Ryssland,
1: eller? Det stämmer, eller dels Sovjetunionen tänker jag mig också.
0: Mm. Och sen så hade hon ju också, hon skrev ju på svenska sin poesi så att hennes nationalitet är ju ganska blandad, eller vad man ska säga. Hon pratade också tyska och flera andra språk, men hon valde att skriva på svenska. Så att man kan ändå se henne som en, en svensk poet delvis. Ja, och Jag tänker att vi går över till dikterna och så får vi se helt enkelt vad, vart det bär För jag tror att man kan få en större förståelse för Ediths poesi och hennes liv kanske också Genom dikterna helt enkelt
1: Det låter bra, skulle du vilja börja med en av dina valda dikter?
0: Ja, jag har ju tagit med mig två stycken då och den första jag har valt heter Landet som icke är. Och det är den näst sista dikten är hennes sista diktsamling som också heter Landet som icke är. Och som kom ut efter hennes död. Så jag tänker att jag ska reciterar väl den då. Jag gör ett försök i alla fall så att lyssnarna får höra hur den låter. Då börjar jag. Jag längtar till Landet som icke är. För allting som är är jag trött att begära. Månen berättar mig i silverna runor Om landets som icke är Landet där all vår önskan blir underbart uppfylld Landet där alla våra kedjor faller. Landet där vi svalkar vår sargade panna I månens dag Mitt liv var en helt het villa Men ett har jag funnit Och ett har jag verkligen vunnit Vägen till landets som icke är I landets som icke är Det går min älskade med gnistrande krona Vem är min älskade? Natten är mörk och stjärnorna dallrar till svar. Vem är min älskade? Vad är hans namn? Himlarna välvar sig högre och högre. Och ett människobarn drunknar i ändlösa dimmor och vet inte ett svar. Men ett människobarn är ingenting annat än visshet. Och det sträcker ut sina armar högre än alla himlar. Och det kommer ett svar. Jag är den som du älskar och alltid ska älska. Det var den och... Det jag reagerar på med den här dikten... Jag tyckte om den ända sedan jag läste den första gången. Men det, var, det blev mer påtagligt när jag, Det var en släkting till mig som dog och då började jag grubbla lite över den. och Jag hade någon tanke om att jag skulle läsa den på hans begravning. Men det blev inte så. Men, för Den är ju ganska kanske är lite kontroversiell att ha med på en begravning, tänker jag mig. För att den visar ju på sånt som man kanske inte alltid ska prata om. Det finns en tydlig dödslängtan i dikten. Det känns som att hon har kommit till ro med döden. Rent biografiskt kan man ju koppla det till Ediths sjukdom förstås. Att hon skrev dikten i slutet av sitt liv och kanske var hon så tillfreds med sitt döde då att hon, hon kände sig lugn, till och med längtande kanske. Men man ska inte dra för mycket biografiska kopplingar heller, tänker jag. Men <hör> det är ju en ganska rimlig tanke. Och jag ser vissa likheter mellan den här dikten och en annan av en känd svensk poet, Nils Fölin. Jag tänkte att jag skulle läsa upp den också så får vi se vilka likheter och skillnader vi hittar. Ja, det blir bra. Den går så här. Inte ens en grå liten fågel som sjunger på grönan kvist. Det finns på den andra sidan och det tycker jag nog blir trist. Inte ens en grå liten fågel och aldrig en björk som står vit. Men den vackraste dagen som sommaren ger har det hänt att jag längtat dit. Så skillnaden jag ser mellan de här två, det är ju liknande tematik. Men skillnaden jag ser är att Fellins diktjag, han är ju ledsen. Eh, han tycker att den andra sidan, det här okända landet, verkar tråkigt. Eh, för i hans värld finns ingenting där att se fram emot, ingenting som är estetiskt vackert. Men ändå längtar han till den där tomheten. Och det tyder ju på att han inte är särskilt tillfreds med sitt jordliga liv. Trots allt vackert som finns i det. Men i Edith dikt så är det här landet som mycket är en slags befrielse. Hon skriver att våra kedjor fallar. Att man får svalka sin sargade panna där. Det tyder ju också på att livet har behandlat henne Illa, eller att hon själv har misslyckats med att uppnå vad hon ville ha av livet det säger hon ju själv i början också att allting som är är trött att begära det tror jag kan vara ganska kontroversiellt i någon mån ändå att man man längtar till döden eller till efterlivet rättare sagt
1: om jag får flicka in lite där jag upplever personligen att en av de stora skillnaderna mellan Edith, landet som icke är och Felin är att du tycker att landet som icke är i någon mån i alla fall präglas av en sorts kristen tanke om efterlivet eller, och även en kristen nästan mystisk ådra framförallt de bitarna som går i landet som icke är där går min älskade med gnistrande krona vem är min älskade? Natten är mörk och stjärnorna dallrar till svar. Vem är min älskade? Vad är hans namn? Himlarna välvar sig högre och högre. Och ett barn drunknar i ändlösa dimmor. Och vet inte ett svar. Det tänker jag att påminner väldigt mycket om alltså ska man säga, typiska kristna drag. Och framförallt referenserna till den mörka natten. Att det, hon ser lite jordlivet som att det har varit sin prövning. Och förhoppningsvis... Eller hon tycks uppleva en förhoppning att den snart är och att hon ska få en belöning mer eller mindre alltså att komma till någon form av paradis eller ett positivt efterliv i alla fall.
0: Jag håller verkligen med dig där för att jag har tänkt på det där. Jag älskar ju den här Fölin-dikten. Jag tycker den är fantastisk. Och jag funderade ett tag på att ha den på min framtida gravsten. Det är inte så att jag planerar att dö nu men man måste ju tänka framåt, eller hur?
1: Rätt Rättmorbid skulle nog många säga, men...
0: Ja, men det är det jag tänker att den passar ju inte. inte för mig som ändå tror på efterlivet. Förstår du vad jag menar?
1: Jag förstår och jag håller med. För det jag tolkarna också finns som en väldigt blek syn både på jordelivet och efterlivet, eller möjligheten till ett sådant.
0: Ja, förlin längtar liksom efter att komma härifrån. Eller förlin ska vi inte säga. Det är en jag. Ja, men ja, nu förstås. Försimplar vi lite för att. ja men, han längtar ju för, efter att komma härifrån ifrån jorden, men, men han längtar ju inte direkt han längtar, säger han till andra sidan men han vet väl kanske inte riktigt varför för att få lugn, för att få slippa plågorna här kanske men Edith, hon ser ju verkligen fram emot det här som att eh, nu äntligen mitt liv har varit en het villa och sådär eh, hon är trött på att begära allting som är, hon är trött på det materiella på det som finns, det vi kan ta på, och röra vid andra människor kanske. Hon längtar efter någon sorts andlig frid. Jag tycker det är en väldigt stark dikt. Det tycker jag verkligen. Och kanske lite föråldrad redan när den kom. Hon var ju väldigt modernistisk och framåt. Hon bröt ju mot eh, tidigare konventioner. Men just den här synen upplever jag inte att vi har idag i vårt, vårt västerländska samhälle att vi längtar till något större.
1: Nej, det är nog väldigt rimligt och jag tycker också raden där med att hennes liv har varit bara en het villa om som det står, är rätt intressant i kontexten av hennes eh, hela författarskap eller man ska säga eftersom jag upplever ofta att det finns en väldigt stark åtskinnad eller en besvikelse som går som genom en röd tråd av hennes författarskap alltså idealism bekrossad mer eller mindre av verklighetens krav och så vidare och det är led till stora konflikter i hennes liv inte minst i hennes tidiga riktsamlingar kan man se mycket av det och det tänkte jag tala lite om senare
0: Mm, ja, men det blir intressant. Ja, för jag tänker också på det. Här. Det finns ju många dikter där hon visar en stor besvikelse. Och ska vi göra en biografisk tolkning så var det också så att hon med Hagar Olsson och så där hennes bästa väninna och kanske en av ganska få vänner. För hon var ju väldigt isolerad i och med sin sjukdom och eh, sitt boende. Att hon bodde med sin mamma långt ut på landet. Hon var ju väldigt, eh, väldigt avundsjuk av sig, väldigt svart sjuk. Så kanske är det en sån svart sjuka också som skulle vilja komma ifrån. Det, det kan inte jag avgöra, va? Men det får ju gå att spekulera kring det i alla fall. Slippa svart sjuka, slippa de här mänskliga känslorna.
1: Ja, alltså, jag tror nog mycket att det. Alltså, det är väl i alla fall ett författarskap och många av hennes verk präglas av känslan skulle jag säga. Alltså besvikelse och en längtan efter ett sorts idealiserat tillstånd ofta.
0: Mm. Men jag har svårt att tänka mig att en sån här dikt som landet som mycket är skulle kunna få ett upptving idag som exempelvis Verge Moderne eller Dagens Valnar några av hennes mest kända som har fått en väldigt i dagsläget feministisk framtoning det är ju lite anakronistiskt att säga kanske för att jag har svårt att se ifall hon var en kvinnorättskämpe på den tiden men hon, det hon gjorde var ju att bryta tabun i alla fall och säga saker som, som kvinna som man kanske inte skulle säga på den tiden men jag har svårt att se att en sån här dikt skulle kunna nå stora breddar idag vad tror du?
1: Alltså, jag skulle nog inte säga att det alls är något omöjligt även om det förstås som du säger vissa av dikterna har väl kanske en mer uppenbar resonans med en modern fabrik, alltså att hon har en väldigt stark röst och på sitt sätt var väldigt egen och det och det förstår man att det är lätt för att det ska kunna gå hem men inte skulle jag säga att det här är omöjligt heller alltså många har väl upplevt besvikelse, längtan efter något annat eller liknande, det tror jag inte är något som inte finns längre direkt
0: Jag tror absolut att det finns men jag tror inte man relaterar till den här dikten på samma sätt som man gör med Felins dikt inte ens, den känns lättare att relatera till jag upplever att i dagsläget så handlar det väl mycket om önskan att inte vilja leva längre nu pratar jag inte om psykisk sjukdom på det sättet men att det som vi alla kan känna ibland är en önskan av att vi inte orkar med längre eller att vi är trötta på livet det känns ju mer som att man skulle kunna relatera det till, till Fellins dikt då, att man, man vet inte man ser andra sidan som ett tomrum, någonting som inte finns det händer ingenting men man längtar ändå dit för att man vill slippa allt det här och då är man beredd att offra även de vackra delarna av vår verklighet.
1: Ja, det är nog rätt rimligt som du säger. Och jag har nog inte så mycket mer att tillägga där att eh, vad jag har förstått i alla fall så är ju för dikt rätt populär fortfarande <gör> i ja. våran tid. Men jag har inte så många gånger hört eh, landet som icke är reciteras eller nämnas i värst många sammanhang i alla fall.
0: Nej, jag tror också det är så att uh, den här inte ens finns på Felens egen gravsten också. Så, och den är väl ett ganska populärt besöksmål i Stockholm, tänker jag mig.
1: Det kan nog mycket väl bidra till diktens popularitet också.
0: Ja, absolut.
1: Ja, och jag hade alltså valt dikt, eller En av dikterna jag har valt är Mot alla fyra vindar, som var den första dikten jag kom i kontakt med av Edith Södergran via min lärare i högstadiet. Och de sista raderna har nog följt med mig under en rätt lång period till och från... ...även om jag inte alltid har direkt relaterat den till ett södergran eller något ...så är det nånting som lite då och då dyker upp och som påminner mig om det. Och hur som helst, då reciterar jag dikten. Ingen fågel förflyger sig hit i min undanskymda vrå. Ingen svart svala som bringar längtan. Ingen vit mås som bebådar storm. I klipp och skugga håller min vildhet vakt... Färdig att fly för minsta rassel För nalkande steg ljudlös, ljudlös och blånande Är min värld, den saliga Jag har en port mot alla fyra vindar Jag har en gyllene port mot öster För kärleken som aldrig kommer Jag har en port för dagen Och en annan för vemodet Jag har en port för döden, den står alltid öppen Och här ännu, igen, ännu en gång Möts väl lite av Tanken på döden som något Välkommet Och om inte välkommet i alla fall Allt en möjlighet Och Jag ser det nog, eller den här dikten Tycker jag ändå, den är ju inte Direkt så som landet som mycket är att en längtan bort Utan det upplever mycket mer Att den här dikten präglas av ett sorts Stilla stående eller en period Av kanske Rådlöshet om man ser till, hennes, eller till diktens positionering i just samlingen Dikter idag som är den första i den här samlingen som jag upplever som var en samling som handlar väldigt mycket om någon form av kris eller en, kanske en konflikt alltså många har ju förstås läst den dels biografiskt eller feministiskt alltså att det handlar om besvikelse på mannen eller personliga besvikelser i hennes liv många av dikterna skulle möjligt kunna tolka så att det handlar om Ja, en kärleksförbindelse eller någonting som inte riktigt är som hon har tänkt sig men jag läser nog det mer ändå som en eh, diktsamling som handlar om just eh, hur hennes idealism i någon mån går förlorad och att det är det som är den stora besvikelsen och inte bara att det är en kärleksförbindelse eller något för många av dikterna tycks även präglas av en medvetenhet om hur flyktig den är eller någonting men det tycks mer vara en ideal eller en världsbild som försvinner och den här dikten tycker jag, då, inte har en spännande position som förvisso kommer den rätt tidigt i samlingen. Men eh, den befinner sig någonstans lite mittemellan de dikter som är väldigt idealistiska och pratar eller nämner en sorts urtid där allt är fri och fröjd, mycket sagolandskap, systerskap och drömmar, kontra de dikter som är betydligt mer mörka och präglas av en stor. Besvikenhet, kanske man skulle kunna säga som är desillusionerade de är fyllda av smärta och missnöje så tycker jag ändå den här är en sorts vad ska man säga punkt kanske inte rätt ord men jag upplever att dikt jag befinner sig i vid ett vägskäl i sitt liv förstår hon och det är därför vi har de här fyra vindarna som förstås har diverse olika konnotationer inte minst bibliska även här att de fyra englarna i uppenbarhetsboken som håller i världens fyra vindar släpper löst dem strax innan domendagen eller vad det är man tänker sig ska ske i slutet. Och det tycker jag väldigt väl förebådar en medvetenhet om en ny period i hennes liv, att något har gått förlorat. Och lika kan man notera den svarta svalan som inte besöker henne dock. Och svalan figurerar ju ofta som en symbol för våren eller en på nytt födelse eftersom det är en fly flyttfågel helt enkelt. Nu känner jag att jag har babblat på ett litet tag så kanske Jennifer vill tillägga något till det här.
0: Det enda jag tänker på just nu det är väl just det du pratar om eh, döden, längtan efter döden. Upplever mm. du att det är det hon försöker förmedla när hon säger att dörren mot döden alltid står öppen?
1: Eh, nej, inte nödvändigtvis. Jag tror definitivt och. Alltså, det är svårt att inte se biografiska kopplingar här alltså, Om man tänker sig en långtidssjuk person I alla fall att alltså, vi kan tänka oss dikt jag och inte den, biogra alltså, den verkliga personen är det, Så tänker jag mig att lever man med en dödlig sjukdom Så är det någonting som kommer att påverka mycket av ens vardag Eller tankegångar överhuvudtaget förstås Och ofta, det känns också att det var väldigt på tapeten Inte minst i med Freud och psykoanalysen alltså kopplingen mellan dödsdriften och sexualiteten och så vidare och det tycker jag även är värt att uppmärksamma i dikten att av de fyra dörrar som nämns så är det bara den gyllene porten mot öster för kärleken och den som står för, alltså för döden det är bara de som ges någon utförlig beskrivning eller någonting de andra två nämns bara på en enda sammanslagen rad och just den kopplingen då mellan det erotiska och döden känns rätt tydlig alltså medvetenhet som kanske börjar växa fram där i slutet av 1800-tal, början av 1900 alltså hur, alltså hur människans psyke är på något sätt sammantrasslat, att vi har en stark dödsdrift och sånt så jag tror inte det är så att hon direkt tänker på att ta livet av sig men hon kanske ser att den är en del av hennes egna begär på något sätt alltså mm. riktig det jag ska inte spekulera på Edith själv tyckte
0: Nej, det bäst vi alltid specificerar Ops, det här är inte en biografisk tolkning <laughs> Nej men ja, jag tycker det är en intressant analys det ger för att det, det kopplar ju an mycket till modernismen också och vilken period hon levde i. Man märker ju väldigt tydligt att, ja, att hon har tagit efter de här sakerna och var väldigt tidig med att lägga märke till sånt som många andra svenska, kanske inte, svenska författare och poeter kanske inte lade märke till. Det är väl därför hon läser sen idag tänker jag att hon var så tidig. Hon var liksom en pionjär ändå i Sverige i alla fall. Så Det är väldigt spännande. Uh, och se vad det är mer jag tänkte på
1: jag får ju också en liten impass där som jag kör. Jag tycker bidrar till den här känslan att det är en person som är vid ett väggskäl eller något de kanske förstår att någonting har gått förlorat vilket är väldigt tydligt redan i samlingens första dikter att någonting har ju förstås hänt någon form av besvikelse så jag tänker att ljudlös och blånande är min värld, den saliga att det är någonting som försvinner, den blir mer och mer avlägsen som blånande antyder att hon har befunnit sig i någon sorts salig urtid eller något, men är på väg bort från den.
0: Mm, just det. Men ska vi bara dra lite kort här. Vad, vad är det man brukar se som typiskt för fredigt? Vad brukar känna teckna hennes poesi egentligen? Vilka olika drag?
1: Oj, är du ute efter något speciellt här?
0: Det var några jag funderade på. Alltså man brukar ju prata om det här alltså utöver sjukdomen och modernismen och den eventuella kvinnokampen brukar man ju prata om också hur hon lämnade sitt fosterland och var tvungen att lämna sitt fosterland mm. eh, och där tänker jag lite grann på och där har hon ju flera dikter som, som handlar om och jag kommer inte ihåg i vilken samling men hon har en som heter Fragment i alla fall där hon besjunger Sankt Petersburg som hon ju har varit tvungen att lämna i revolutionen och att de, hennes familj blev fattig och sådana saker eh, det är ju ingenting man måste veta om när man läser de här dikterna ska ju tilläggas. man måste ju inte känna till Edith Södergrans personliga historia men man ser ju ganska många drag när man läser poesi på gott och ont från, från poeten eller författarens liv Och i vissa fall kanske det är bättre att inte känna till de här dragen Vad tycker du?
1: Jag vet inte riktigt Det var lite som du var inne på redan i början tror jag Du nämnde det att trots att de bodde i den finska karelen Eller ja, om det var under rysk styr eller inte, det låter jag vara osagt så skrev hon ändå på svenska det tycker jag ändå är rätt intressant att hon skriver just på ett språk som kanske inte är helt hennes eget eller det som talas i omgivningen och bara det lär väl vara en källa i någon mån till ett främlingskap kan man tänka sig och även en geografisk förflyttning är förstås kanske den mest vanligt förekommande källan till denna känsla att de har blivit tvungna att förflytta sig eller någonting sånt. Ja. Så jag tycker ändå det är väldigt intressant oavsett om man ska dra in den biografiska aspekten av dem hon själv tyckte det är ju denna att det är en återkommande känsla att hon är på ett nytt ställe där hon inte kanske är riktigt bekväm eller fall från ett tidigare idealiserat tillstånd i alla fall.
0: Det jag tänkte på var ju att de pratade om dig, helt lyriskt också gjorde de, Fredrik Lindström, pratade om dig i avsnittet.
1: Vad att, pratade de om? Du kan gärna få upplysa oss som inte har sett avsnittet.
0: Ja, det är sant. Eh, jo, men de pratade om det här med lekfullheten till språket, att han spekulerar i det också. Att det kan ha varit därför hon hade en sån lekfull inställning till det svenska språket. För att det har vi ju inte nämnt, vi ju pratade om modernism, men vi har ju inte nämnt att hon bröt mot versmåtten innan, innan modernismen så skrev vi nästan alla poeter på stämda versmått och så kunde man leka lite med dem så men hon bröt emot dem helt och skrev på fri frivärs alltså, väldigt sällan rim Inget, ingen typisk takt så, det finns en takt i dikterna men det är inte den här klassiska takten som man kunde variera sig mellan. Eh, och det kan ju ha brott på det kanske. att hon, Det var inte hennes första språk. var inte svenska. Hon har pratat det som barnsben men det var inte hennes första språk. Kanske då man vågar vara lite mer lekfull. Jag vet inte. Det var, jag skyller på Fredrik Lindström om det var fel. Men...
1: Nej men jag tror det är en väldigt resonabel iakttagelse faktiskt. Och jag kan ju bara tala för egen del men om man försöker skriva på ett språk som inte är ens eget alltså utöver att det har många komplikationer så upplever i alla fall jag också en större frihet att byta ut språk. Så jag vet inte, det är lite mer på många sätt och använda ett språk som inte riktigt är ens eget eller ens modersmål i alla fall.
0: Jo, jag kan tänka mig det. Du skriver ju oftast på engelska när du skriver exempelvis. Det gör ju aldrig jag för att jag tycker det blir så svårt att hitta de rätta orden men det kanske också är en frihet att kunna skriva utan att behöva hitta de rätta orden hela tiden. Jag vet inte.
1: Ja, det är nog lite så jag tänker. Alltså att det är befriande på sätt och vis. Man känner sig kanske inte riktigt lika fångade man väl kommer över den, vad ska man säga initiala rättsland får göra fel och så. Mm. enkelt. Men ja, det är nog om mitt egna skrivande. Nej, jag tycker, vi ska,
0: jag tycker vi ska dissekera ditt skrivande riktigt ordentligt. Jag har tagit med en text du har skrivit här som vi ska läsa upp nu.
1: Den här delen klipper vi alltså. <laughs> Nej, den här delen. klipper
0: vi inte. <laughs> Klipp. Den här delen ska vara Klipp. med. Men vi går vidare till min andra dikt, eller den andra dikt jag har tagit med av Edith. Det blir bra den heter Jag såg ett träd Och anledningen till att jag valde den här dikten Är ju för att delvis, till stor del skulle jag tro För att den är först i hennes första diktsamling dikter Så den dikt alltså, Den är så bra placerad helt enkelt I det här samlingsalbumet som jag har Där alla hennes dikter förutom tonårsdikterna finns med och, så den, den har ju kommit upp varje gång jag slår upp den här, ofta när jag läser poesi då är det faktiskt för att jag inte kommer på vad jag ska läsa och jag tar en diktsamling av bokhyllan, slår upp någon sida ofta är det första sidan och då är det den här dikten jag snubblar över men den är ju bra också så jag tar och läser den Jag såg ett träd som var större än alla andra och hängde fullt av oåtkomliga kottar Jag såg en stor kyrka med öppna dörrar och alla som kommer ut våra bleka och starka och färdiga att dö. Jag såg en kvinna som leende och sminkad kastade tärning om sin lycka och såg att hon förlorade. En krets var dragen kring dessa ting, den ingen överträder. Det jag tänker på här är ju... Det är många olika saker. Dels så har vi ju den här styrkan som förekommer i många av Man brukar prata om Nietzscheanska tendenser, men jag vet inte hur mycket jag vågar gå in på det eftersom jag själv inte kan så mycket om Nietzsche egentligen. Det ska vi inte säga till min gamla filosofilärare, men jag, jag kan bara basics. så Men det handlar ju mycket om en slags übermänniska ideal, en övermänniska som ska vara starkare än andra. Jag ser ju den här, den här styrkan, det handlar ju mycket om styrkan om man kan ju börja fråga sig då det jag börjar fråga mig är vad är styrka och hur får man det det här trädet med, som är större än alla andra med oåtkomliga kottar det är ju starkt det måste man ju säga, det finns en styrka i ett sånt träd de här människorna då, som kommer ut från kyrkan, är de starka När kvinnan som kastar tärning om, om sin lycka är hon stark, fast de förlorar
1: jag tycker även jag vet inte om du vet här, men jag bara reflekterar lite om du vet något kring diktens tillkomsthistoria. Är den, skrevs den först av dikterna i den här samlingen som heter Dikter, eller är den placerad där senare?
0: Det har jag ingen aning om, men jag tror ju inte alltid att poeter lägger dikterna i den ordning de skriver om. Så det, det vet jag inte.
1: Jag tänker att det är väldigt intressant för det är ju en väldigt stor kontrast. Jag håller med om heter du säger att den har väldigt många kanske vad man vågar påstå typiskt Södergranska drag, men den görs ju, det är en rätt stor kontrast mellan Jag såg ett träd och Dagens Svalnar som kommer direkt efter. Mm. Men eh, låt inte mig störa din förklaring av dikten.
0: Du stör väl ändå inte? Det är bara bra att du flikar in tycker jag för att, men det jag tänkte på var nog mest ja, vi, vi kan prata mer om Dagens Svalnar sen tycker jag om vi inte glömmer bort det i allting annat men det jag tänker på är ju jag ser kopplingar till landet som mycket är. som då, Det var förmodligen ganska många års avstånd mellan att hon skrev den här första den här, eh, jag såg ett träd och landet som mycket är. Men jag ser många kopplingar mellan dem för att eh, de människorna som kommer ut från kyrkan är bleka och starka och färdiga att dö. Där måste man väl se som en styrka i den mån att de också längtar efter ett efterliv. Någonting som ska komma efter. Eh, de är redo och de, de fruktar inte döden för att de vet att det väntar någonting annat där. Det är en form av kristen tro. Och Södergranen visade väl inte jättemånga kristna tendenser i hennes första diktsamling tror jag. Och inte i den andra heller, septemberlyran, för det var ju där hon gick full nietzsche ungefär. Men senare skulle ju kristendomen komma att bli superviktig för hennes poesi ju närmre döden hon kom egentligen. Så att det där jag funderar lite på, att hon måste ändå ha sett någon form av styrka i de här människorna i, i kristendomen, i religion. Vad tror du?
1: Ja, det är nog en scenabeliktagelse. Jag undrar lite personligen hur du ställer dig till. Alltså, först förstås har vi det här. Det är ju tre exempel praktiskt taget i den här jag såg i trädet. Dels är det, det trädet som är större än alla med sina oåtkomliga kottar. Sen de som kommer i kyrkan, som du precis har pratat om. Men jag tänker även på den här kvinnan som leende och sminkad kastade tärning om sin lycka och såg att hon förlorade. Hur ställer du dig i relation till de som kommer ut i kyrkan?
0: Det tycker jag man kan se på olika sätt. Spontant tolkar det nog som att hon, hon jagar efter världsliga ting. Efter lycka i form av spel och sken. Hon är sminkad hon försöker göra sig vacker hon spelar om sin lycka jag vet inte vad det kan innebära pengar eller vad som helst, hon ser att hon förlorar antingen kan man ju se det som en styrka hon är leende och sminkad men hon ser att hon förlorar, hon kanske inte bryr sig, hon kanske kan vara lycklig ändå, eller så ser det som att hon är att Södergran ser det som att hon är förvillad av alla världsliga ting, att hon bara har siktet inställt på det, det kortsiktiga och inte, inte ser det här efterlivet eller tron eller andligheten eller vad det nu är som stärker de här kyrkobesökarna.
1: Det är nog väldigt rimligt men jag tror kanske det finns också en koppling mellan dem. Jag tänker nog inte att den sminkade kvinnan är något speciellt negativt. Alltså någon som har blivit förledd av alltså själva spelandet eller något stort, Men Jag tänker mig att det är någon som accepterar sitt öde i någon mån att det inte är i dens händer längre. Hon har redan, alltså tärningarna är kastade och därmed är det utom hennes kontroll hon ler fast hon har förlorat och jag tänker att det kanske är lite parallellt till de som kommer ur kyrkan det beror nog lite på kanske vilken syn man tror eller kristenomsyn som genomsyrar verken, men jag kan även tänka mig att hon gör en viss parallell med att det också är något att deras lycka och deras färdigheter att dö beror inte på av deras egen makt direkt, utan de får sin styrka av ja, religionen eller kyrkan eller vad det är, medans den Tärningskastande kvinnan helt enkelt accepterar att det är kanske slumpen som avgör livet eller någonting men att det är två typer av styrka i vilket fall som egentligen är detsamma och det är att kunna acceptera sitt öde eller vad man ska säga.
0: Ja, just det med tärningsspel, tärningskastning Det är ju väldigt kopplat med slumpen Speciellt i litterära sammanhang Så, där. så att, ja, jag tror du är inne på någonting där Jag minns också en gång För länge sedan i föreningen Vi har på skolan, den här litterära föreningen mm. Så hade vi en skrivkurs Och då fick vi som uppgift Att skriva någonting på den här dikten Då kom jag ihåg att du skrev om en kvinna som satsade Alla sina pengar på en siffra Som inte fanns Minns du det?
1: Det minns jag tyvärr inte. Har du glömt
0: bort din egen text? Jag har nog tyvärr glömt
1: bort min egen text. Ja, men
0: jag minns den för jag tyckte den var bra. Du skrev om en kvinna som satsar gång på gång, kväll efter kväll, på ett nummer som inte fanns med på roulette -julet. och så blev hon tillfrågad, varför gör du det här? Jo, för att det gör mig glad.
1: Det låter kanske som något jag har skrivit men jag kan inte, vi kanske borde klippa bort den här delen. Jag Nej, kan
0: vi ska inte klippa bort den här delen.
1: Jag kan inte kommentera det här vidare.
0: Nej, du behöver inte kommentera det, men vi ska inte klippa bort bara för att du inte ska kom kan kommentera det.
1: Det låter som en förträfflig berättelse i vilket fall.
0: Ja, så som jag minns den så, så var den bra, absolut. Nej, men då har vi pratat om den, vi, jag ser tiden drar iväg så vi kanske ska gå in på den F sista dikten. Om jag
1: bara får ett sista litet inpass ja, på väl dikten. Den. Ja, jag tänkte bara att det är spännande att hon nämner att det är en krets vad dragen kring dessa ting där ingen överträder och hur tänker du till diktjaget? Vilken sida av kretsen befinner sig den på?
0: Ja, det tycker jag är svårt att säga för diktjaget är ju en betraktare så jag det som hon eller han är ju inte aktiv i just Nej. det här fallet. Och det är det jag funderar lite på. Vem är jag? Är det en, en betraktare i vardagslivet som bara är väldigt klarskynt och öppen för detaljer? Eller är det någon form av siare av något slag som kan se saker? Jag tänker mig att den här personen står utanför. En betraktare som kan... Vad, vad, vad den här betraktarens inställning har. Eller vad hon har för inställning till de här sakerna. Det får vi inte veta och det är inte så relevant egentligen.
1: Jag tror personligen att hon ses som att hon är inom denna krets. Jag tycker det är rätt spännande att det är den här dikten som inleder praktiskt taget hela författarskapet.
0: Mm -hmm, berätta
1: mer. Att hon tänker sig lite själv kanske att ingen är kastad nu när hon blir utgiven. Det här är den första dikten i hennes första samling. Förstås att hon skrivit innan men det här är den första som blir publicerad. Och att det krävs förstås en hel del mod att våga publicera sig och så vidare.
0: Ja, ja men spännande ändå för att Ja, du ser henne kanske som kvinnan lite grann. Att hon kastar, lycka, kastar tärning om sin lycka och att hon bryr sig inte så mycket om hur det kommer gå för att nu gör hon det hon älskar ungefär.
1: I något åt det håller. jag kan inte säga att jag associerar det till den tärningskastande kvinnan per se men att hon är en del av den krets i alla fall.
0: Mm, just det.
1: Ja, och jag hade då också en andra dikt något senare än den första dikten förstås. Min dikt är från Samlingen Rosenaltaret Och heter Vägen till Elysium och Hades Jag reciterar den nu Från Ödesberget ser man klart hur vägen går till Elysium och Hades Människorna nere vandrar i molnlunst De gråta och skratta, Följer kistor till graven Blått i en dröm Och vad jag längtar dit Där man ser Vägen till Elysium och Hades Och här tänker jag det är lite intressant också i relation till dikten du nyss läste upp att diktjag i någon mån befinner sig på en avskild plats om hon nu är uppe på det här ödesbärget där man kan se både till Elysium och Hades själv klart är i alla fall att hon inte är en del av den vanliga befolkningen eller människan utan hon har en upphöjd betraktarposition kan man ju definitivt säga och det går väl mycket i linje tänker jag med den diktarpersona eller hur man ska tänka sig det som är väldigt eh, framträdande i den delen av hennes författarskap från kanske septemberlyran och in i rosenaltaret men där septemberlyran präglas mer av en kanske man kan säga apokalyptisk syn, det är en mycket mer visionär framställning så tycks Eh, Rosenaltaret kanske inte matta av lite men det känns som att hon har fått sin seger mer eller mindre alltså, hon har den här upphöjda positionen redan hon är tempelprästinna som hon skriver i dikten som inleder Rosenaltaret och just positionen som prästinna är ju inte helt orelaterad till poesin eftersom det finns väl en vanligt förekommande tanke alltså, om poeten och dess visionära eller vad ska man säga, framställande förmåga att det är en sorts förtrupp som går före alla andra och just det här att Rosenaltare tycks förhålla sig lite lugnare och ha en mer bestämd position än den mer maniska profeten i septemberlyron tycker jag är rätt intressant och jag tänker på mittenpartiet där det avslutas med eller hela mittenpartiet Människorna nere vandra i månens de gråta och skratta, följer kistor till graven blott i en dröm Det tänker jag mycket på det klassiska stycket av Pindarus som var en av antikens främsta skaldar och kanske hans mest berömda nu vet jag inte om man kan kalla det bevingade ord vid det här laget men som ofta lyder så här i alla fall En dags varelse Vad är någon? Vad är ingen? Skuggan av en dröm med människan och det är ju ett av hans första olympiska orden här och man får tänka att kontexten som den uppkom i alltså Pindaros olympiska orden är nära också förknippat med segen. för man, eller man gjorde de här dikterna som en sorts beställningsverk åt segern i de olympiska spelen och jag tänker mig också att är det här eller diktjaget upphöjer sig lite i den här positionen av en segrare där får hon tar plats på det här upphöjda berget Ödesberget som för all del kanske du gärna kunde ha kallat Olympus eller Panasos eller liknande. Och därifrån ser hon hur livet vägar går och det ger den här upphöjda positionen.
0: Men det stämmer ju verkligen för att i och med hennes andra diktsamling, Septemberlyran och den tredje Rosenaltaret, det var ju då hon gick lite banana som man kan säga och alla tyckte att hon betedde sig ganska märkligt i recensioner och liknande. Och hon ser ju sig själv rätt mycket som någon slags övermänniska eller någon, en, Hon ser sig själv i position som diktare, som någon som står över alla andra alltså, Jag skiljer mig från er, för jag är för mer än er, skriver hon en av sina dikter exempelvis Och jag tänkte att jag skulle läsa upp det här inledningen till septemberlyran För jag tycker den passar i den här kontexten gör det. det är någonting hon har skrivit för att svara på svara kritikerna att min diktning är poesi kan ingen förneka. Att det är värst vill jag inte påstå. Jag har försökt bringa vissa motsträviga dikter under en rytm och därvid kommit under underfund med att jag besitter ordets och bildens makt endast under full frihet. Det vill säga på rytmens bekostnad. Mina dikter är då tagna som vårdslösa handteckningar. Vad innehållet vidkommer, låter jag min instinkt bygga upp vad mitt i intellekt i avvaktande hållning åser. Min självsäkerhet beror på att jag upptäckt mina dimensioner. Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är. Det tycker jag är fantastiskt.
1: Ja, det är ett väldigt kaxigt svar. Framförallt om man betänker att det är nästan 100 år gammalt också.
0: Ja, och att hon var kvinna. Det är ja, förstås. Väldigt kaxigt och utanför de normer som rådde på den tiden måste man väl ändå få lov att säga i och för sig var det väl lite efter, ganska långa eftersvallvågor av romantiken där diktaren och poeten faktiskt såg som en slags övermänniska ett geni i alla fall som man skulle dyrka och det är tydligt att Edith ser sig själv som ett geni som ska dyrkas eller åtminstone sprida till massorna där de själva inte kan se eller förstå
1: Ja, det är nog en väldigt romantisk syn på författarskapet och poetens roll, det kan man nog ganska lugnt hålla med om.
0: Ja, verkligen. Ja, har du någonting du vill tillägga om det här?
1: Jag har nog inte så mycket mer, jag tycker jag har pratat nog redan om dessa två dikter och jag hoppas på att det i någon månad har varit begripligt i alla fall.
0: Ja, och nu börjar jag till och med brasan att brinna ut som vi har här i vårt mysiga, vår mysiga lilla studio så att eh, vi kanske borde ta avsluta innan det blir kallt här inne, jag vet
1: mm. inte Det verkar bara rimligt
0: Ja, och drickande drycken. jag önskar jag kunde säga att jag, det var rött vin eller någonting kulturellt men jag har druckit en Pepsi Zero och du var druckit vatten Japp Kulturlivet är inte lyxigare än så, min vän <laughs>
1: Det är spartanskt
0: <laughs> Ja, tack för idag förhoppningsvis så hörs vi igen <laughs>
1: Tack för oss, hej hej